0: Приветствовать сегодня, друзья, чудесный день, понятно, всякие негативные новости, всякие плохие новости, но сейчас, сегодня я хочу, чтобы получили вдохновение, благословение от Бога, чтобы этих 20-30 минут оно было таким inspiration для вашей недели, для вашей жизни, и вы получите благословение, а также в конце у меня есть несколько практических, вы знаете, часто слушаешь проповедь, она такая... Вау, вау. А как ее применить? А Мы не знаем, да? А еще хуже, когда ты вышел и через 15 минут ты забыл, о чем говорил проповедник. Вроде было все умно, вроде все было так грамотно, только непонятно о чем. Сегодня, друзья, я хочу поговорить... Награда за, за благотворительность или награда за милостыню. Я хочу поговорить о финансах, я хочу поговорить о наших добрых делах другим людям, я хочу поговорить о очень важном учении Иисуса. знаете, место, которое я сегодня выбрал, оно относится... У меня есть целый блок, который называется «Странные учения Иисуса». Учение Иисуса, которое нам не нравится. Учение Иисуса, которое фарисеи не понимали. Учение Иисуса, которое люди до сих пор говорят, как это так, мы это... Когда Иисус говорил, когда было око за око, а вы подставьте вторую щеку. И то же самое здесь. Это учение, которое не нравилось многим людям в те времена, когда они жили во времена... Иисуса. Итак, Матфея 6 глава с 1 по 4 стихи. Всего 4 стиха. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемерие в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истину говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть... Левая твоя рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, а отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Кто-то из вас услышал название «милостыня», что за тема, что за проповедь, кто сегодня вообще проповедует о милостыне, зачем ее давать, кому давать, и вообще, что такое милостыня? Вы знаете, интересная мысль, что в английском переводе слово «милостыня» стоит «charitable deeds». Я проверял это слово в греческом языке. Действительно, это слово означает «благотворительные дела». Смотрите, «милостыня» оно имеет немножко такое у нас уже, наверное, не то что негативное значение, как будто бы подачка. Ну, там, кому-то подачку, милостыню, типа «только нищим я могу давать милостыню» или «только самым-самым бедным». А если возле меня, в моем окружении, нет нищих людей – то я и не даю милостыни. Вот если спросить вас, вот, вот задать себе вопрос, когда последний раз вы давали милостыню? Мы подумаем, ну, а что такое милостыня? Э, дать людям, которые просят на переходе деньги, э, будет ли это милостыня? Вы знаете, в Америке, на, в Портланде особенно, если вы увидели, сколько бомжей на каждом перекрестке, они спят, там живут, люди, которые просто не хотят работать и просто живут за, за счет государства и просят деньги на наркотики. Должен ли я им давать каждый раз, когда проезжаю мимо, деньги? Или я вижу у кого-то? Что такое милостыня? Но мы видим, что Иисус учил давать милостыню. Иисус говорил, когда ты делаешь милостыню, что такое милостыня? Смотрите, благотворительные дела. Это действительно самые Правильный перевод, благотворительные дела. Не просто добрые дела, благотворительные дела с помощью кому-то. Смотрите, каждый из нас, каждый день может делать благотворительные дела. И здесь важный 큰, когда ты делаешь благотворительное дело, то не обязательно человек, которому ты это делаешь, должен быть нищим, бедным или еще кем-то. У нас должно быть сердце делать благотворительные дела Помогать кому-то, делать безвозмездно, делать, чтобы никто не знал, благословлять других людей. Я верю, что в этом месте Иисус учил, чтобы наше сердце было настроено на давать. Помните слова Иисуса, которые упоминает Павел? Кстати, их эти слова не записаны в Евангелиях. Павел говорит, что Иисус сказал «блажение давать, нежели принимать». Понимаете? Блажение давать. Это благословенно, когда ты можешь кому-то давать. Поэтому сегодня, друзья, хочу вот так подытаживать первый пункт, что благотворительностью может заниматься каждый. Потому что мы думаем, когда давать милостыню, то я должен быть богатым и должен давать нищим. То есть часто мы думаем, что эти стихи написаны, обращены к богатым людям, чтобы они благословляли неимущих. Но не они, смотрите, здесь Библия говорит, не только о деньгах, а благотворительных делах. Charitable deeds – благотворительные дела. Итак, благотворительными делами может заниматься каждый. Сколько бы у вас не было денег, сколько бы вы ни зарабатывали, где бы вы ни жили, вы не то что можете. Иисус говорит, что мы должны, все мы, вы и я, мы должны заниматься благотворительными делами. Каждый из вас. Кто Я бедный, меня ты можешь заниматься не финансами, помочь кому-то, сделать что-то, но каждый из нас, у нас быть менталитет, как я могу в сегодняшний день заниматься благотворительными делами для других, помогая другим. Это очень важный принцип, чтобы каждый из нас, потому что, когда мы говорим «милостыня», как я уже сказал, мы такое «о, какой-то богач жертвует какому-то там бедняку». Но это не то. Благотворительные дела – И вторая мысль в этом пункте, что благотворительные дела мы можем делать для каждого. Не только для нищих, не только для неимущих. Каждому человеку, вашему соседу, который имеет такой же достаток, как вы. Любому бедным, побогаче, не играет роли. Делать благотворительные дела можно каждому. И это будет считаться. Это самое важное. Делать благотворительные дела для всех. Charitable deeds. Смотрите, следующая мысль, очень важна. Я думаю, этим грешат многие из нас, включая меня. Я тоже это нарушал и хочу исправиться. Написано, когда творите милостыню, то чтобы не делайте ее перед людьми, чтобы видели люди, не трубите перед собой. Смотрите, можно делать хорошие дела неправильным способом, и это не будет считаться. Можно делать правильные дела, но если ты будешь делать их неправильным способом, это не считается. Иисус очень четко сказал, когда ты делаешь милостыню, не труби перед собой, как фарисеи, потому что они уже получают награду. Если ты будешь трубить перед собой, ты не получишь награды. Вау, я же делал кому-то, я помогал. Иисус говорит, не будет тебе за это награды. Итак, смотрите, можно делать правильные дела, правильные вещи, но если мы это делаем, показать себя, похвалить себя, показать, какое я круто. Вы знаете, фарисеи делали милостыню или какие-то подачки, или помощь другим. Смотрите, сегодня, если никто не видит, что я помогаю кому-то, какая цель помогать? Если я это не сфотографировал на Инстаграм, на Фейсбук, как я кому-то помогаю, то вот это и не считается. Мы сегодня привыкли, рекламировать себя. Мы привыкли показывать, смотрите, какой я вот кому-то сделал. Я, знаете, часто люди фотографируются, меня это вообще ну, сердит просто, когда люди там с церкви кому-то помогают. Ну, может, у их сердца правильно, я не знаю. Но я так, я так делать не хочу и не буду. И знаете, кому-то дают там пакетик, там, знаете, три буханки хлеба или еще нибудь пакетик, и уже с этим человеком фотографируются. Смотрите, как я помог, там, беженцу или еще кому-то. Но если ты помогаешь, Иисус сказал, пусть левая рука не зная, что делает правая. Вот Иисус учил нас новый принцип. Не будь как фарисей, не будь как люди в этом мире, которые э, пиарятся, которые все делают на показ. Многие помогают ради показухи, многие дают ради показухи, но Иисус говорит, у христианина должен быть другой ум. Когда ты помогаешь, то твоя левая рука не знает, что делает правая рука. Я об этом еще поговорю дальше. Но знаете, принцип, можно делать правильные вещи неправильным способом, и это не будет считаться. Иисус сказал, что фарисеи, которые делают милостыню, добрые дела другим, но если они трубят перед собою, они уже получили награду, и написано, не будет награды от Отца Небесного. Все, они уже получили, все, ты приехал, все. Значит, и мы сегодня, к нам в христианство прокралась эта фарисейская структура. Мы кому-то помогаем, и мы об этом, смотрите, как часто я слышал, Недавно даже человек к ней пришел. Вот я был в одном городе, я там так благословил одну семью, я их туда свозил, я им все закупил. Зачем ты рассказываешь? Если ты сделал это кому-то, держи это в тайне. Но нам же хочется, не знаю, есть такое слово украинское, картит там, ну вот похвастаться, какие мы крутые. В следующий раз, когда ты кому-то что-то делаешь, никогда не рассказывай другим, не труби перед собой, не хвастайся и не считай себя мегафилантропом. Когда ты помогаешь кому-то, делай это, как Иисусу Христу, от всего сердца. И если люди не видят, тогда будет награда на небесах. Но если ты это всем рассказал, все, у тебя не будет никакой награды. Иисус учил новый принцип. Когда ты молишься, когда ты постишься, когда ты жертвуешь и делаешь добрые дела, никогда не труби перед собой фарисеев были такие глаза по семь копеек. В смысле? Мы все наши дела делаем на показ. Мы молимся на показ, мы постимся на показ, чтобы все знали, что у меня такое лицо, вы знаете, я пощусь. Мы даем на показ, но Иисус принес новый принцип, который никому не был понятен тогда. И, к сожалению, фарисейская доктрина проникла в современную церковь. Когда мы сегодня кому-то помогаем, жертвуем, мы хотим это запечатлеть и этим похвастаться. «Смотрите, как я кого-то благословил». А хуже всего, вы знаете, когда люди благословляют, делают понты, но благословляют не своими деньгами. Им дали, чтобы они кого-то благословили, они как будто от себя. Я благословил, сегодня столько-то людей. Не-не-не-не-не. Вы знаете, наши... Как бы это было не популярно сегодня? Кто скажет, ну я должен отчеты давать. Знаете, это это другие вещи. Мы должны научиться э, помогать другим, благословлять других, чтобы никто... Об этом не знал. Эти понты, вы знаете, фотографии, все рассказывают, особенно в наш век соцсети, что все меня хвалили, какой я филантроп, какой я там благодеятель, да, какой я это. Но Иисус говорит, у нас должно быть другое сердце. Друзья, каждый из нас может делать милостыню, или я сказал английский, добрые дела, благотворительные дела другим. Второе, мы можем это делать каждому. Не обязательно искать какого-то нищего. Вот если вы живете в городе, не встречали нищего, то, а кому я буду давать милостыню? Милостыня – это благотворительные дела, которые мы должны творить практически каждый день. Просто творить. Вы знаете, знаю несколько лично человек, уважаю их очень сильно, уважаю этих людей, Они спонсируют несколько пасторов Беларуси, но они спонсируют анонимно. Вот знаю лично таких людей, это мои знакомые. И я удивлялся, они когда передают деньги, они всегда передают через нового пастора, они говорят, не говори через кого, они постоянно жертвуют деньги. Понимаете? Кто сегодня такое, так, так, так сегодня благословляет? Кто сегодня так жертвует? Мы же хотим, я тебя, чтобы ты меня, мы хотим делать понты. Но вот есть люди искренние, есть настоящие христиане, которые жертвуют большие суммы тайно, которые жертвуют и никто не знает. Никто им не говорит спасибо, никто им не пишет какие-то благодарственные письма, но я верю, что награда их на небесах велика. Мы должны помогать так, чтобы никто об этом не знал. Это принцип Божий. И сегодня все говорят, ну понимаешь, надо писать, надо говорить, чтобы больше собрать... Иисус сказал, когда делаешь милостыню, добрые дела, пусть левая рука или правая не знает, что делает левая. Понимаете? Иисус дал нам новый принцип. И фарисейство не должно проникнуть сегодня снова в христианство, потому что Иисус это строго осуждал. Третья мысль. Что делает левая рука, пусть не знает, что дает правая рука. Смотрите, какой важный принцип. Сейчас вам объясню если вы грешили этим покайте сегодня же я сам каялся я грешил смотрите недавно мне один человек говорит я подарил другому человеку кажется телефон потом смотрю через какое-то время тот телефон тот человек отдал другому человеку и человек который мне рассказывал возмущается он мою вещь подарил другому во 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 еще раз слышал Другой говорит, я дал деньги одному человеку, а тот пошел купил себе, ну там что-то ему не нравилось, там не помню, кажется, часы или что, он купил себе часы. Я ему давал же, чтобы он, он там себе продукты купил, ну типа он думал, я куп... он купит себе продукты, а он купил себе это. Этот человек мне жалуется и возмущается. Смотрите, смотрите. Что делает левая рука, то, то не знает правая. Забудься после того, когда ты кому-то что-то дал и сделал, забудься. Никому не говори. И сам для себя ни разу не вспоминай. И ты не имеешь права контролировать, кто на что потратил эти деньги. Если ты им дал, это деньги уже не твои. Если они, ты считаешь, что они твои, то значит твоя правая рука продолжает знать, что делает левая. И правая рука контролирует левую. Эй, что ты дала? Я хочу дальше управлять. Иисус сказал, что делает левая. Ну, это метафора. Да? Понятно, что наши руки, они... Э, подсоединены голове, но Иисус сказал, что делать левая рука, пусть не знает, что делать правая рука, другими словами, когда ты дал, это уже не твое, и пусть они хоть что хочешь будут делать с этими деньгами, пусть они куда хочешь подернут твой подарок, или твою подачку, или еще что там, пусть эти люди просто ну вообще выбросят это не твое дело, ты дал и забылся, ты не имеешь права больше повторять, вспоминать и тем более жаловаться другим. Вот я дал им деньги, а они не туда такие потратили. Это не твое дело. Вы знаете, к чему христиане докатились? Некоторые говорят, я жертвую в церкв- церковь деньги, а церковь не туда их тратит. В смысле? Что ты даешь левой рукой, то правая не должна знать. Я жертвую церковь десятину. Я выступаю за десятину. У меня есть много блогов на этом. Нравится ли мне, куда моя церковь тратит десятину? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, куда они их тратят, они никогда не отчитываются. Но, друзья, я не хожу и не ляпаю везде, о, они не туда тратят, я не буду давать, куда, купили это. Мне недавно один человек рассказывал, я уже в свою церковь десятину не даю. А говорю, почему? А потому что они сделали ремонт сцены, а я был против. В смысле? Я я говорю, в смысле? Ну, даже не ты решаешь. Там есть какой-то совет э, пастеров, служителей, которые решили потратить деньги на это. Причем тут ты. Знаете, в чем проблема наших людей? Это фарисейство. Когда я дал, я продолжаю считать деньги моими. В церковь, другим людям, еще что-то сделал. Я дал, и я продолжаю контролировать в мыслях эти деньги, как будто они мои. Смотрите. После того, Иисус сказал чудесный принцип. После того, как ты дал, это уже не твое. Забудься, как будто оно никогда не было твоим. Понимаете, какой жесткий принцип? Как? Я же дал, а он не туда. Если вы когда-нибудь кому-то давали, и потом обсуждали этих людей, что они не туда потратили, и вам нужно срочно покаяться, что вы нарушали принцип Иисуса. Если вы их давали в церковь и возмущали, что церковь туда потратила, вам нужно покаяться, что вы нарушали принцип «левая рука дает, правая не знает». Вот этот принцип тайный, принцип вот «забыться». И мало кто об этом мучит сегодня, потому что в церквях даже показывают, знаете, торбочки какой-то, насобирал денег, поехал миссионер, там благословил кого-то хлебом, он фотографирует вот этих всех нищих и показывает. Мне один человек, я приехал в Беларусь недавно на конференцию, мне один человек приехал, пришел, подошел ко мне, говорит, Рома, мне так было неудобно, недавно приезжал один миссионер с Америки и говорит, он нам дал какие-то продукты, пакет продуктов, и заставил каждого из нас стоять, держать и фотографировать нас. Говорит, большего унижения в жизни я не видел. Говорит, понимаешь, я не такой бедный, но меня позвали, дали, но я не отказался. Но если бы я знал, что меня будут фотографировать для каких-то отчетов, я бы не брал. Знаешь, я я ему сказал, я тебя так понимаю, я бы не знаю, как бы я, я, як бы я на, си, на твоем месте чувствовал, как нищий какой-то. Если ты хочешь кому-то дать, не надо представлять его к стенке и фотографировать для своих отчетов. Вы знаете, мы принесли фарисейство в церковь. Отчеты, отчеты, какие отчеты, что делает левая рука, пусть не знает, что делает правая рука. Вы знаете, мы должны научиться давать по-настоящему. И не контролировать, потому что наше славянское мышление, знаете, русские, украинцы, белорусы, мы такие «О, мои деньги потратили не туда». Ну, здрасте. После того, как ты пожертвовал в церковь или людям, или на какой-то проект, они не твои. Ну, как ты их продолжаешь считать своими? Ты серьезно? Друзья, в этом вся проблема. Иисус сказал, что делает левая рука, пусть не знает, что делает правая. Потому что, говорит, ты не получишь твоя награды на небесах. Все. Если ты контролируешь свои деньги дальше, после того, как ты их дал, все, нет у тебя награды на небесах. Все, ты его потерял. Это слова Иисуса. Ты потерял награду. Зря ты давал другими словами, зря зря давал. Иисус сказал второй стих. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как это делают лицемери в синагогах. Смотрите, лицемер. Интересная мысль я заметил. Вот интересно мысль смотрите. И сказал, как делают лицемеры в синагогах. Мы думали, что лицемеры все на улице, неверующие люди мы думали, что лицемеры это не не христиане, мы думали, что лицемеры это какие-то непонятные э, 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 мытари, грешники, блудники, они лицемеры. А Иисус говорит, лицемеры в синагогах. Лицемеры были в синагогах, лицемеры есть в церквях. Смотрите, где водятся лицемеры. Иисус не сказал, что лицемеры на улице. И сказал, лицемеры, внимательно, прочитайте второй стих. Говорит: Лицемеры в синагогах. Слово лицемер греческое слово означает актер, играющий на публику. Раньше это было негативное слово, но сейчас на негативное, но это слово актер. Лицемер это актер, то есть человек, который делает, как бы играет на сцене, развлекает, а в натуре он другой актер. То есть актер часто он может играть одно, а внутри он другой человек. Да, он может играть добродетеля, а по натуре он может быть жадным. То есть, Иисус сказал, что лицемер это актер. Но главная мысль, Иисус сказал, что как делают лицемеры в синагогах. В синагогах было очень много лицемеров. Как и сегодня в церквях очень много лицемеров. Как я сказал, мы думаем лицемерие где-то там, на улице, а лицемеры здесь, везде. И, и, к сожалению, иногда в церквях и синагогах лицемеров больше, чем на улице. Потому что не христианину не нужно ничего скрывать. Посмотрите, я, я хочу в этот вторник поговорить о, о, о сексуальном насилии в церквях. Очень скрытная тема, очень важная тема. Недавно я поднял эту тему о том, что пастор скрывал свой грех. Вы знаете, чем неверующие лучше в этом случае? Когда они изменяют, многие, они не скрывают это, они хвастаются этим. Они не скрывают, что они курят, они не скрывают, что они пьют. Этот человек, котором я говорил, втихаря пил. Знаете, часто почему у христиан больше лицемерия? Потому что мы хотим выглядеть набожными, а втихаря занимаемся плохими делами. Иисус говорит, вот это ты лицемер и актер. Понимаете? И и часто у меня был один друг неверующий, друг детства. Он был вначале верующий, потом стал неверующий. Я за его молюсь и, и и думаю, что он вернется. Но что мне нравилось в нем, какое качество? Он говорит, Рома, понимаешь, я не могу бросить пить, не могу бросить курить. И он говорит, но я же не лицемерю. Но я знаю в церкви людей, которые тоже делают это со мной, но не продолжают проповедовать. Он говорит, вот то грех. Я говорю, ну, да, то грех, ну, ну и ты неправильно делаешь. Но ну, понимаете, ну хоть его плюс, что он, он стоит со мной, да, курит и говорит, ну Рома, ну я что, не, не, не проповедую в церкви, я же не, не кричу, что это. А знаете, что хуже всего, когда он курит, пьет, э, э, спит с женщинами и встает на проповедь? Вот это последний лицемер. И когда я написал об этом, что пастор полгода, там бла-бла-бла, занимался непонятно чем, с ромотой, выпивал, спал со всеми подряд, мне говорят, не суди во воу воу Иисус сказал, лицемеры в церквях, что значит не суди, давайте покрывать все грешки. Лицемеры, лицемеры в церквях, потому что неверующие, они меньше лицемеры, чем лицемерие, которые в церквях, потому что они ничего не скрывают, они какие есть, такие есть, они простые, а надо же, воу-воу-воу, лицемерство это скрытие того, кем ты по-настоящему являешься, это плохой актер, понимаете, лицемер это актер, поэтому... Многие говорят, ну какая разница, какие у меня мотивы, главное я даю, главное я помогаю. Нет, Иисус сказал, можно делать правильные дела неправильным способом. Первый пункт, правильные дела неправильным способом. Многие делают сегодня правильные дела, но они это делают неправильным способом, понимаете? Поэтому очень важно, чтобы э -э -э, не быть лицемером, потому что слово «лицемер» в Иисуса – А сначала он больше грех ассоциировал, чем там мытарь, там еще, знаете, другие вот эти, понимаете? Потому что Иисус строго боролся против лицемерия в церквях, лицемерия в синагогах, лицемерия в церквях. Следующая мысль. Иисус впервые преподнес учение тайного Бога. Иисус сказал, что Бог тайный, тайный Бог. И видящий тайное Иисус говорит, что наш Бог, Он видит тайны. Бог видит то, что другие не видят. А если другие это видят, то, грубо говоря, Бог это не видит. Ну, Он не хочет это видеть, понимаете? Бог видит то, что другие не видят. А если другие это видят, если ты делаешь на показуху, то Бог это не видит. Если ты хочешь... Иисус сказал, я уже, я уже об этом говорил. Иисус в этой главе преподнес учение как молиться, тайно молиться, как поститься и как э, делать благотворительные дела или милостыню. Делать все в тайне. Если ты это не делаешь э, в тайне, то Бог не будет замечать твои тайны, потому что наш Бог есть Бог тайны, Он видит тайное и воздает за это явным. Э, Знаете, какая важная мысль? Иисус сказал, что ты должен давать милостыню как для Бога. В смысле, ну, наш Бог же ж не нищий, наш Бог же ж ни в чем не нуждается. Но Иисус говорит: каждый раз, когда ты что-то делаешь, помогаешь кому-то, делай это как иисусу Христу, делай это как Богу и получишь награду. И делай это лучшим способом, как ты только можешь делать для Бога. Делай это тайно. И делая это, как для Бога. Смотрите. Если у вас свой бизнес, вы ремонтируете машины, и приехал к вам человек сделать что-то, сделайте ему больше, чуть-чуть, как для Иисуса. Как будто бы, знаете, часто Иисус приезжает не на Мерседесах, а на Жигулях. И он приезжает в образе простых людей. И вы ремонтируете, думаете, да, что это, что ему там этому. Я как-то в Киеве приехал на шиномонтаж, И зашел в будку, машину поставил там сзади. И говорю, сколько стоит э, заклеить колесо? У меня колесо пробилось. Они не спрашивают, какое у меня колесо. Какого размера колесо. Не спрашивают, где дырка в колесе. А знаете, что они спрашивают? Э, Какая у тебя машина? Почему? Ну, чем дороже машина, тем больше стоит. То есть она формулируется на ходу. То есть так, если ты приехал на этой машину на это, То есть они в голове калькулируют цену. Ну, понимаете? Мы так привыкли смотреть. э, Тому поможем, потому что он на крутой машине, тому не поможем. А Иисус учил э, благотворительные дела всем людям, которые даже не видят. Вот ты ремонтируешь машину и заметил у него еще что-то было поломано. Ты ему сделал это и даже не сказал ему об этом. И ты сделал лучшим образом, как для Иисуса. И ты получишь награду. В любой бизнес... Стройка в тебя, ты что-то делаешь, ремонтируешь кому-то или что-то делаешь. Сделай чуточку, что человек, заказчик не заметил, бесплатно и даже не говори ему об этом. Просто сделай, как для Бога, в тайне, как, как для Бога делать, тайно и лучшим образом, как Иисусу, как Иисусу. Если тебя какие-то клиенты есть, вы знаете, какие просто, с чем бы ты ни занимался, что бы ты ни делал, сделай в тайне что-то человеку. Не говори ему об этом и сделай лучшим, самым лучшим способом, как для Бога, как будто бы ты никогда в жизни еще так качественно не делал. Вы знаете, если бы мы христиане, у нас был такой характер, как нас учил Иисус, делать лучшим образом и людям, которые нам никогда не воздадут назад, людям, которые даже не узнают, что мы это сделали, то Бог, видящий тайное, однажды нас вознаградит. А то мы часто, мы, типа, я делаю, много говорят, я даю десятину, а где моя, а, никто мне еще не воздал, а, не, не за все есть воздаяние, потому что можно делать хорошие дела неправильным способом. Я там благословляю других, но я еще ни разу Бог меня не благословил, потому что ты неправильно это делаешь неправильным способом. Делать для Бога, это делать в тайне, и второе, делать самым лучшим способом, который только можно придумать. Если каждый из нас будет простому человеку, Павел пишет послание к евреям, «Некоторые из вас, не зная того, приняли ангелов». Ангелы иногда принимают образ человека и приходят к нам. А иногда ангелы садятся на «Жигули» и приезжают к нам на станцию поменять колеса. Иногда ангелы приходят к нам в офис, с проблемой какой-то, мы не замечаем, мы там: Эй, ты, в чем ты одет? Ангелы не всегда одеты в белое платье с ярким лицом. Не всегда. Павел говорит: вы не зная, приняли ангела. Иногда Бог посылает ангелу, и Он смотрит, как мы делаем в тайне, или мы хотим только, вот, вот зашел уважительный человек, я для него сделаю лучшим образом. А если Он не, не такой же уважительный, то я сделаю Ему как-нибудь. В этом было учение Иисуса. Любому человеку, любому, написано, если ты сделал самому малому, если ты сделаешь самым лучшим образом, ты получишь награду на небесах. Самому маленькому человеку, который ничего не заслуживает, но ты сделал в тайне, и самым лучшим образом, и ты получишь награду на небесах. И смотрите, какая, какая мысль Иисуса. Только за тайные дела будут явные вознаграждения. Только за тайные дела будут явные вознаграждения. Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. Если твои дела, если твоя информация просочилась твоим языком, в люди награды не быть. Только за тайные дела будут явное вознаграждение. Смотрите, Бог воздаст явно, наградит открыто. Написано, прочитаю еще этот стих. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой видящий тайное. Не написано, что отец видящий явно. Нет, отец видящий тайное воздаст тебе явно. Вы знаете, я верю в благословение от Бога. Бог и сегодня благословляет. Бог и сегодня, знаете, только тайные дела имеют явные последствия. Делай максимально другим людям, служи помогай, в какой сфере бы ты не работал, если ты вообще ничего не, 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 не это, в какой-то просто, вы знаете, делай в тайне и максимум качественно. И за тайные дела будут огромные последствия, огромные благословения. Если конечно, хочешь, чтобы Бог тебе воздал, потому что Иисус пообещал, Бог видящий. Иисус не обещал, что Бог воздаст за все милостыни. Там такого не написано, что Бог воздаст тебе за каждое доброе слово, Доброе дело, которое ты сделал. И за каждое твое пожертвование будет награда. Там так не написано. Написано, Бог, видящий тайное, воздаст тебе явным. А мы иногда хотим получить от Бога, где моя награда, где мое воздаяние. Было ли тайное твое пожертвование, твои дела, э, э, то, что ты делал, было ли оно тайным. Потому что только за тайные дела будет явное вознаграждение. И последняя мысль, друзья, кто меня слушает сегодня, кто меня слушает, практические вещи хочу вам дать сегодня, буквально несколько мыслей. Постарайтесь на этой неделе поставить себе задание, кому я могу сделать что-то в тайне лучшим образом. Я не знаю, чем вы занимаетесь, какой у вас роль э, бизнеса, дела, на каком работе вы работаете. Вы можете сделать просто соседу, людям окружающим. Сделайте что-то тайное э, и э, найдите кого-нибудь специально, чтобы какую-нибудь... Помогите в чем-то больше, чем вы должны. сделать максимум. И так нужно делать каждый раз. Это принцип христианства. Иисус принес совсем другое учение, чем было у фарисеев. Вы знаете, фарисеи некомфортно чувствовали учение Иисуса, потому что, в смысле, теперь мне не нужно на улице молиться, да я всю жизнь на улице молился. Я всю жизнь бросал свою милость милостыню вот так, что все видели. Я всю жизнь постился, мое лицо было таким похмурым, я всем показывал, а теперь что? Иисус предлагает. Что когда я буду поститься, чтобы я намазал свое лицо, помылся и сделал вид, что у меня все хорошо, что я не грущу? Ты что, серьезно, Иисус? Зачем ты поститься, если другие не видят? Ты хочешь, чтобы я жертвовал кому-то и не хвастался среди друзей, какой я филантроп? Воу, что за учение, да? Смотрите. Но Иисус разбил это фарисейское учение. сказал, сделай тайно. Так и вы, постарайтесь на, в ближайшей неделе, в ближайший месяц, найдите кого-нибудь. Каждый раз, когда к вам кто-то приходит, вы подумайте, что я могу ему сделать тайное так, чтобы он запомнил, я получу награду. Знаете, Бог есть воздаятель. Каждый раз, когда ты делаешь тайное, то Бог, видящий тайное, будет воздавать тебе. Чем больше в тебя будет тайных, Кто скажет, дела не играют роль. Вот смотрите, за добрые дела есть благословение. Написано, charitable deeds, благотворительные дела имеют огромные последствия, если они будут в тайне. Поэтому старайтесь, пусть ваш менталитет поменяется, ваша жизнь поменяется. Помогать, помогать, помогать другим всегда. Чем больше, тем лучше, качественным образом. И тайный Бог, однажды он увидит мои тайные дела и воздаст мне явно, вау, я буду явно вознагражден. Просто тайные дела имеют явное вознаграждение. Постарайтесь специально поставить себе за цель, задание, к вам кто-то приходит в гости, кто-то где-то, делать максимум тайных дел, чтобы получить от Бога явное вознаграждение. Друзья, спасибо огромное, что вы сегодня слушали мой прямой эфир. Напомню, я был в прямом эфире и в Инстаграме, Ютубе, Фейсбуке, а также на Spotify и эм, подкаст особенно подкаст, друзья, вдохновляю вас, если вы не на, на подписаны на мой подкаст в iPhone, скачайте подкаст, подпишитесь на меня. Я ставлю три, планирую ставить четыре темы в неделю. Доктрины по вторникам, э, планирую э, ставлю радиопрограммы, а также воскресная проповедь. А еще планирую вести, скорее всего, по пятницам ответы на вопросы. Поэтому, если у вас уже есть какие-то вопросы, можете мне писать в личку, я буду выбирать вопросы и отвечать на них в прямом эфире, скорее всего, в четверг или пятницу. Поэтому э, все это будет на подкастах. Также последнее. Не забудьте поделиться. Если мои проповеди вас вдохновляют, вот если они вдохновляют. Знаете, я никогда не прошу деньги, не говорю там, ой, вы должны там посеять мое служение. Но одно хочу вас попросить. Если мои темы вас вдохновляют, поделитесь с другими. Вышите кому-то в личку, сделайте шер в группы, в инстаграме поделитесь, поставьте комментарий в ютубе. Если вы еще не подписаны на мой ютуб, подпишитесь. Помогите мне, распространять принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Помогите, потому что, знаете, помогите мне, чтобы Слово Божье, истинное Слово Божье, дошло еще в поучаствуйте в этом, чтобы Божье Слово проникло. Знаете, мне пишут неверующие, сегодня мне написала женщина, там, там, там такое, я хочу об этом вторник поговорить, в этот вторник, в это же время, насилие в церквях как кроется насилие. Мне вот такое письмо с видеоподтверждением, знаете, вот нужно нести истину. Помогите мне нести истину, если вы будете писать комментарии, делиться, ставить лайки. Это помогает алгоритмам на Фейсбуке, и Ютубе, Инстаграме распространять это послание. Поэтому..